0: Moody's Ratings redujo la calificación crediticia de Israel de A1 a A2 con perspectiva negativa debido a los riesgos de guerra, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue empeñado en continuar con una operación de invasión por tierra a la ciudad de Rafa, donde se refugian más de un millón de personas que escaparon las invasiones al norte de la Franja de Gaza. Oficiales egipcios han advertido que el Tratado de Paz de 1979 entre Egipto e Israel podría suspenderse si las fuerzas israelitas incursionan en Rafa. Hoy es el domingo 11 de febrero del 2024 y este es el volumen 5, número 6 del semanario El Inversionista. En economía, China sigue cayendo en una espiral deflacionaria. Los precios al consumidor para el mes de enero fueron 0.8% menores a los del mismo mes del año anterior, esto es un síntoma de que los ciudadanos chinos no tienen la confianza para gastar y que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para evitarlo. El Banco Central de Turquía volvió a cambiar de jefe. El nuevo jefe trabajó como economista en la Reserva de Nueva York, Estados Unidos, por ello, se prevé que continúe con la política que comenzó su antecesora, manteniendo altas tasas de interés para que la inflación turca, hoy en 65% al año, comience a descender. En política, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arrasó en las elecciones, reeligiéndose así por un segundo periodo cosa que la Constitución prohibía antes de un cambio reciente. Bukele es popular porque ha reducido el crimen drásticamente. En Europa, los agricultores siguen cosechando victorias a costa de evitar el calentamiento global. La Comisión Europea rechazó una propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas, además de quitar metas agriculturales existentes como parte de un plan para reducir los gases de efecto invernadero para el año 2040. En Estados Unidos se condenó por primera vez a un adulto por los asesinatos realizados por sus hijos menores. En este caso, se trató de una madre en el estado de Michigan cuyo hijo asesinó a otros cuatro estudiantes. Donald Trump tuvo una buena semana. A pesar de que una corte federal dictaminó que no poseía de inmunidad legal por los eventos de enero del 2020, la Suprema Corte se mostró dispuesta a rechazar que los estados le quiten de la boleta presidencial. Adicionalmente, una investigación hecha a Joe Biden reveló que el entonces vicepresidente facilitó documentos confidenciales a periodistas. Para rematar, el reporte criticó su pobre memoria. El rey Carlos III de Inglaterra fue diagnosticado con cáncer. El rey ya había tenido un procedimiento para atender su próstata, pero surgió separadamente este tema de preocupación. El gobierno australiano prepara una ley que dará a los empleados el derecho de ignorar los mensajes de texto y las llamadas telefónicas de sus jefes fuera del horario laboral. Austria es el vigésimo país en desarrollar legislación que otorga a los trabajadores el derecho a desconectarse una medida comenzada por Francia. En noticias empresariales, LG Chem, la división química de la gigante tecnológica LG de Corea del Sur, acordó venderle a General Motors cerca de 19 mil millones de dólares en materiales a lo largo de varios años, para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. ESPN, Fox y Warner Brothers Discovery acordaron formar un gigante proveedor de contenido deportivo vía streaming. Las autoridades de competencia económica seguramente tendrán que prestar atención a ello. El buscador de Internet más popular en Rusia, Yandex, será vendido por sus dueños holandeses en 5.2 mil millones de dólares a un consorcio formado por gerentes del buscador e inversionistas rusos. Es la salida empresarial más grande desde que comenzó la invasión de Ucrania. Las petroleras BP, Total Energies, Chevron, ExxonMobil y Shell reportaron altas ganancias para el año pasado. En algunos casos, las mayores ganancias de la última década. Para Uber, el año pasado fue el primero con utilidades. La principal productora de chips en el mundo, TSMC, anunció que construirá una planta en el sur de Japón con una inversión de 20 mil millones de dólares. Notas de la semana que termina 5 al 9 de febrero En Estados Unidos, el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de enero fue más optimista, pasando de 50.5 a 53.4. Un importante brinco. La balanza comercial para el mes de diciembre tuvo un ligero aumento del comercio internacional, tanto por exportaciones como por importaciones. Las solicitudes del seguro de desempleo de la semana se redujeron de 227 mil a 218 mil. En reportes de utilidades tuvimos, entre otras empresas, a McDonald's con una sorpresa positiva, Caterpillar con una sorpresa positiva, Eli Lilly, sorpresa positiva, Ford, sorpresa positiva, Uber, sorpresa positiva, CVS, sorpresa positiva, ARM, sorpresa positiva, PayPal, sorpresa positiva, Pepsi, sorpresa positiva, y Disney, sorpresa positiva sorpresa positiva. El 71% de las sorpresas fueron positivas, una semana extraordinariamente buena en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.37%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 72.41 dólares el barril a 76.60 dólares el barril y el oro bajó de 2.057 dólares la onza a 2.038 dólares la onza. En México, la confianza del consumidor para el mes de enero tuvo un ligero aumento de 0.3 puntos para quedar en 47.1. Los datos del sector automotriz de vehículos ligeros para el mes de enero fueron los siguientes con respecto al mismo mes del año anterior y en términos de unidades vehiculares. La producción aumentó 9.56%. Las ventas nacionales aumentaron 18.73% y las exportaciones aumentaron 6.82%. La inflación anual para el mes de enero fue de 4.88%. La decisión de Banco de México sobre la tasa de interés fue mantenerla en el 11.25% actual. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores bajó 1.54% y el tipo de cambio bajó de 17.10 a 17.08 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 12 al 16 de febrero. En Estados Unidos, el lunes tendremos las expectativas de inflación de los consumidores según la reserva de nueva york para el mes de enero estas se redujeron fuertemente en la ocasión anterior a 3% el martes tendremos la inflación anual según el índice de precios al consumidor para el mes de enero en la ocasión anterior fue de 3.4% el jueves tendremos las ventas minoristas para el mes de enero con y sin vehículos. Ese mismo día tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. El viernes tendremos los comienzos de construcción. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas conocidas a Coca-Cola, Airbnb, Marriott y Cisco. En México, el lunes tendremos el turismo internacional para el mes de diciembre. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de enero. El miércoles tendremos el preliminar del indicador del consumo privado para el mes de enero. Ese mismo día tendremos la encuesta de la industria manufacturera para el mes de diciembre. La fortuna le sonríe a Donald Trump y la probabilidad de que gane sobre Biden parece cada vez mayor. Las aclaraciones y promesas escandalosas como elevar los aranceles a China en más de 50% parecen no asustar a los mercados a pesar de que ya demostró su convicción en el periodo anterior. Habrá que tener cuidado conforme se acerque la elección de noviembre, tomando una posición ligeramente más defensiva, pues los cambios bruscos pueden entorpecer a la economía, tal y como sucedió antes de la pandemia, bajo su mandato. Y eso es todo para esta semana.